0: Hoje, falamos com Patrícia Calado e vamos perceber como ela olha para Portugal, nomeadamente nas áreas da investigação e inovação. Voltamos em 10 segundos. Olá, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. O meu nome é Daniel Deller e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correira.
1: Olá, boa tarde. Um, hoje estamos muito bem acompanhados por Patrícia Calado. Uh, Patrícia, muito bem-vinda ao podcast Cruzamento. A nossa primeira pergunta é: quem é a Patrícia Calado em 30 segundos?
2: Olá, muito bom dia, muito bom dia por me terem convidado. Uh, quem é a Patrícia Calado em 30 segundos? A Patrícia Calado é alguém que trabalha na área de investigação e inovação em saúde. Uh, 26 anos, estive agora a fazer a conta rapidamente, não parece, parece que começámos ontem. <risos> e que nestes 26 anos passou por vertentes diferentes do que a investigação e inovação em saúde. Eu sou bióloga de formação, doutorada em ciências biomédicas pela Faculdade de Medicina de Lisboa e durante este percurso, que acaba por ser de quase 30 anos, eu tenho um componente, quase um terço, um terço, um terço, eu diria, de investigação fundamental e docência a nível na, na Faculdade de Medicina. Uh, depois uma mudança radical de 8 anos em que estive numa empresa de biotecnologia, a Bioalvo, portanto, toda a parte do empreendedorismo, a venture capital, a desenvolvimento de um produto farmacêutico, numa altura em que era diferente do que é agora, era, era muito, éramos muito poucos a trabalhar, a trabalhar nesta área, e depois o, o terço mais recente, tirando agora ao final, uh, muito ligado, uh, e foi neste contexto que nos conhecemos, ao que são as agências financiadoras da investigação e da inovação em Portugal. Em concreto, eu tive sempre a minha responsabilidade o que era o Programa Quadro Europeu. Uh, e daí, a Rede Nacional que eu acabei por construir no sentido de fomentar essa ligação. Há um ano e meio que abracei um desafio novo, estou como subdiretora para a investigação na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa.
0: E 26 anos, Patrícia, portanto, uh, e falaste-nos aqui em, em financiamento. Se calhar vamos começar aqui por uma pergunta algo provocadora ou não. Um, temos investido muito em saúde, mas será que isto é o suficiente? Será que chega... E mais, será que temos de facto uma estratégia e objetivos a médio e longo prazo, na tua opinião,
2: claros? <risos> a pergunta dava para muito, uma resposta muito grande. Vou responder pequenino e depois vamos, tra e vamos trabalhando. Nós não temos muito financiamento para investigação e inovação. Uh, em nenhuma área em Portugal, eu diria. O nosso financiamento de base para a investigação é via Fundação para a Ciência e Tecnologia, é sabido que o orçamento não é, não é muito grande e, e não temos financiamentos depois setoriais no que são uh, os financiamentos públicos. Nós financiamos, como, como se diz, em todos os domínios do conhecimento. Portanto, temos de concorrer uh, com os outros. Pode ser uma limitação, é muitas vezes porque há investigações mais caras do que outras e certamente a investigação em saúde é das mais das mais dispendiosas um, não temos uma estratégia para a investigação e inovação em saúde a nível nacional temos várias coisas boas que foram feitas temos, por exemplo, um trabalho que, infelizmente, nunca saiu do papel, que foi, de, foi trabalhado durante dois anos. Em 2017, a Fundação para a Ciência e Tecnologia resolveu fazer uma paragem e criar agendas de investigação e inovação temáticas em várias áreas. E durante dois anos nós trabalhámos numa agenda de saúde, que ainda hoje está disponível numa versão de draft de 2019. Envolveu muita gente boa do país e nunca foi uh, aplicada na prática... Uh, e é uma agenda que às vezes, quando nos cruzamos, quem trabalhou nela diz que pena, e é atual, porque o objetivo era definir Uh, o propósito era definir os grandes objetivos da investigação e inovação em saúde em 2030. E nós olhamos para aquela agenda e temos vontade de a seguir. Uh, temos depois muitos outros roadmaps, diagnósticos feitos por outras entidades relevantes. Uh, portanto, eu diria, e, e muitos de nós dizemos, dizemos isto muitas vezes, nós temos muitos diagnósticos, nós sabemos, regra geral, o que precisamos de fazer e para onde queremos ir não temos nada que oficialize isto e que nos dê um rumo ah, para as várias instituições. Portanto, a resposta final é não, não temos a <risos> nível nacional uma estratégia de investigação e inovação em saúde.
1: E, Patrícia, um, isso pode estar de alguma forma ligada, e é um tema que se fala muitas vezes entre a colaboração entre os organismos públicos e os organismos privados, pode estar de alguma forma ligada com isso, como é que fez esta colaboração e quais os benefícios que de ter?
2: Está certamente ligado ou implicará na sua implementação uh, público e privado, uh, mas dando um passo atrás, mesmo a nível do que Portugal quer para si, ne, na área de investigação e inovação à saúde, isto tem de haver uma, de haver uma decisão. E essa decisão uh, competiria... Ou ao Ministério da Saúde, ou ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou ao Ministério da Economia, depende do que nós... Eu, 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 na minha perspectiva, a investigação, a inovação em saúde, investigação e inovação é necessária com dois grandes propósitos. Um é termos sistemas de saúde que funcionem, é um direito de todos os cidadãos, portanto têm que ser sustentáveis, resilientes e acessíveis, e nós precisamos de inovação para isto. Segundo ponto é que a saúde, a inovação em saúde, é um motor de desenvolvimento económico e social para o país. Isto dá dinheiro. E dar dinheiro ao país é bom, cria riqueza, cria empregos. E para isto nós precisamos de ter um desígnio nacional que aposte nesta área. Quem é que o deve fazer? Isto não compete a um ministério apenas, não será a ciência, tecnologia e ensino superior que vai cobrir toda esta vertente. Se calhar também não é só a saúde, a economia claramente está aqui envolvida. Eu diria que temos de começar por, a nível interministerial, ter uma boa coordenação entre, pelo menos, eu não vou falar do das finanças porque sabemos que o papel aqui é um bocadinho diferente, um, entre estes três, no mínimo, porque depois temos que ter aqui a segurança social, temos, portanto, há outras áreas. Um, se resumindo, a nível de públicos, nós precisamos de uma articulação muito forte e depois a nível de privados, um, idem. Ou porque queremos nos cuidados de saúde chegar a todos e se calhar não, os conseguimos, não conseguimos fazer sem os privados, ou porque queremos criar valor económico com saúde, e aí certamente que precisamos do setor privado, que é quem compete desenvolver tecnologias, novos produtos e serviços para os colocar no mercado. Hum, portanto, é essencial trabalharmos isto bem.
0: Temos então a parte pública e a parte privada que são extremamente relevantes e importantes e, como tinhas referido, trabalhas na Nova Medical School uh, e que está a promover uma, uma investigação de relevo e competitiva uh, a, a, a nível internacional especialmente em áreas interdisciplinares. Uh, gostávamos de saber que trabalho é que têm feito? Um, quais é que são os pontos? O que é que um, salientas deste... um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio que tens estado nesta, neste <risos> cargo. <risos>
2: A Nova Medical School é uma instituição com um potencial brutal para o que é a investigação e inovação à saúde e a própria prestação de cuidados. Nós somos uma escola médica. A Nova Medical School é uma escola médica e isto torna-nos muito diferentes e com uma responsabilidade, por um lado, e um potencial de impacto também muito maior do que um instituto de investigação, ou um hospital sozinho Portanto, nós reunimos aqui um conjunto de competências E responsabilidades que é, que é muito amplo A nova Medical School está num processo De grande reestruturação a todos os níveis, estamos a reestruturar o nosso ensino, queremos formar os médicos que sejam capazes de lidar com as tecnologias de futuro, com todos os desafios ah, da inovação, da inteligência artificial, inovação no seu sentido lá, de novos processos, novos modelos de prestação de cuidados e, portanto, todo o ensino médico tem que estar adequado a isto. Estamos a criar, a construir um campus em Carcavelos, para onde mudaremos nas próximas semanas, já temos o primeiro edifício construído, muito virado para a inovação, Uh, Living Labs, Formação Avançada, porque a educação médica e de profissionais de saúde têm obrigatoriamente que se fazer ao longo da vida. Eu, sob o meu pluro direto, tenho a investigação e, inerentemente, a inovação que, de, que daqui resulta, embora todos os ramos da faculdade, ensino, investigação e comunidade uh, se intercruzem. A nível mais específico de investigação, temos um manancial enorme, porque nós somos muito fortes em investigação biomédica e temos uma investigação clínica também, um, também de excelência. O que, tem, o que eu tenho feito, desde que assumi estas funções, é muito tentar valorizar este ecossistema interno também e depois as nossas relações uh, para o exterior. Portanto, fizemos um trabalho muito interessante de mapeamento do que são as nossas competências e as áreas em que nos diferenciamos, um, que são coisas diferentes, portanto, áreas clínicas em que trabalhamos bem e competências tecnológicas transversais. Uh, estamos a valorizar muito e ligar muito estes ecossistemas internos e depois estamos a trabalhar muito na relação também para o exterior, a potenciar, através da investigação, parcerias com a indústria, por exemplo, avançar com contracted research, Uh, e a mudar, muito importante também, uh, fazer o Inception nos nossos investigadores Nova Medical School mas eu acho que um pouco por toda a Academia Nacional, Europeia e Global ainda estamos nesta fase de transição de que o que eles fazem é mesmo muito importante e vai criar valor em saúde um dia para toda a comunidade desde quem faz a Biomédica até ao clínico, portanto que há um valor no conhecimento deles que nós queremos aproveitar. <risos>
1: Nesse, nesse ponto um, para te dizer, como é que avalias o papel das universidades na promoção da criação de empresas relacionadas com a saúde um, estamos realmente a alimentar o sistema de saúde com inovação e empreendedorismo referiste aí o contacto, estão adicionar mesmo valor
2: estamos a começar alguns já começaram um bocadinho mais cedo, temos alguns exemplos a nível nacional, mas só um bocadinho de nicho, uh, eu acho que aí há um trabalho grande a fazer por parte das universidades hum. Uh, o setor das tecnologias de saúde por um lado está um bocadinho é muito puxado porque é muito emergente e há muita esta necessidade mas nós temos que criar dentro das nossas faculdades temos que pôr lá quem perceba e, e quem ajude, porque senão é muito difícil criarmos essa cultura ou até quem o quer fazer não tem as ajudas necessárias eu não tenho a certeza de como é melhor fazê-lo temos tido algumas discussões interessantes e há até quem defenda que a nível nacional nos podíamos unir a nível das universidades ou faculdades mais aqui, criar um mega gabinete de transferência de tecnologia, inovação, uh, isso de facto ainda não aconteceu, uh, eu quando fui para a Nova Medical School em março de 2020, era uma área que não está, estávamos a trabalhar inovação, extensão à comunidade, mas não especificamente a transferência de tecnologia ou ideation a partir da investigação que fazemos, porque tem que haver lá quem olhe, tem que haver <risos> alguém que esteja atento e isso tem sido muito interessante. Porque, de forma muito honesta, eu acho que a maioria das pessoas não percebeu para que é que servia. Quando eu digo gabinete, é uma pessoa, nós estamos a, estamos a construir, não é? Não percebeu para que é que servia este gabinete, de início. E foi um trabalho que fizemos dentro de explicar porquê, objetivos, em que é que vos podemos ajudar e hoje quem está com estas funções está perfeitamente soterrado de trabalho porque as solicitações são muitas. Há esta awareness que não havia, eu tive uma descoberta muito interessante, eu acho que devíamos falar para vermos qual é, se há coisas na área, já começam a fazer as suas próprias pesquisas também e, portanto, para já estamos a criar esta percepção de que isto pode ter valor. Temos ainda que melhorar na forma como conseguimos criar o processo para chegar ao impacto, mas é um caminho que estamos a trilhar.
0: É interessantíssimo, é uma, uma, uma pequena reflexão, a cultura anglo-saxónica tem muito mais essa potência, digamos, comercial imediatamente, isso é algo que temos que construir realmente no nosso país, o que parte também de uma, da importância da interdisciplinariedade, eh, portanto, nomeadamente na pesquisa médica, e gostávamos de perceber, o teu ponto de vista, Patrícia, achas que isto é realmente importante, esse, esse cruzamento, já falaste um pouco, entre as várias disciplinas, sobretudo para resolver problemas de saúde complexos, qual é a tua opinião?
2: Acho que não há outra forma de o fazer. Aliás, eu não, não consigo pensar num único problema de saúde complexo, e isso é o que nós na Nova Medical School, quando nos definimos na investigação, é esse o nosso moto: É to solve complex health problems. Não me ocorre nenhum que se consiga re resolver sem interdisciplinaridade. A grande questão é se essas competências de várias disciplinas a cruzarem-se entre si, não é? que é o conceito de interdisciplinaridade, podem estar reunidas numa instituição ou se têm que estar dispersas e com o nível de especialização que nós temos hoje em dia e com a massa crítica que é necessário dificilmente nós conseguimos reunir isto tudo, portanto o caminho que eu acho que nós também temos aprendido nos últimos anos porque aqui há 15, 20 anos não era de todo assim achávamos que tínhamos que ter tudo concentrado nós agora estamos a perceber eu vou ser muito bom nesta parte tenho que me ligar com quem é muito bom na tecnologia ou quem é muito bom na parte só mais de dados e ligar-me também se calhar com, falando de, de unidades orgânicas ou faculdades com a parte do direito porque há toda a parte ética, Exato. legal IP, uh, tem que perceber a parte regulamentar e portanto eu diria que o sucesso naquilo que é a inovação em saúde e nomeadamente a nível académico vai ser conseguirmos conseguimos reunir estas peças uh, percebendo que elas não estão todas concentradas mas têm que estar bem articuladas obviamente que uma escola médica terá que coordenar aquilo que são os desígnios grandes em termos das necessidades e dos processos necessários para a investigação e inovação em saúde. Por outro lado, nós também somos solicitados às vezes por outras áreas, para dar o nosso input, quando a coordenação principal, portanto, nesse sentido, implica interdisciplinaridade, mas a área core poderá não ser a saúde, mas nós também temos que contribuir. Portanto, nós temos que trabalhar ecossistemas, nós temos que trabalhar em ecossistemas. E se sairmos da faculdade para outras áreas, nós temos muito bons ecossistemas em Portugal, às vezes regionais, não é? Portanto, temos os prestadores de cuidados de saúde, a investigação, a indústria, as autarquias, e é assim que nós vamos conseguir criar impacto.
1: Nós estamos a falar de ecossistemas, falamos de investimentos, falámos de inovação e, no final, como é que os investimentos públicos na saúde estão a ser monitorizados? Uh, temos KPIs, temos métricas, qual é a tua perspectiva sobre isso, Patrícia?
2: A minha perspectiva, novamente, vou falar do que conheço, porque acho que aqui devemos... Uh... Uh, vou falar do que conheço melhor, que são os investimentos públicos, no fundo. Eu trabalhei muitos anos com o Programa Europeu e esse foi um esforço muito grande agora. Da, portanto, com o Programa Europeu estou a falar do Programa de Investigação e Inovação, Horizonte 2020, agora Horizonte Europa. Quando se desenhou este novo programa foi uma discussão brutal acerca do impacto. Nós não queremos financiar projetos, nós queremos financiar iniciativas, nós não queremos outputs, relatórios nós queremos outcomes, impactos. Uh, e isto implica que, isto implica que, a partir da pensemos os projetos, já com objetivos que consigamos medir. Uh, portanto, isto é o begin with the end in mind. A nível nacional, uh, como disse há pouco, nós financiamos uh, via FCT projetos uh, em todos os domínios, não temos especificamente uh, investimentos para a saúde. Temos feito alguns investimentos específicos que eu acho que era importante medir o impacto e julgo que não estamos a fazer documentos tanto quanto eu tenha conhecimento. Nós temos investido dinheiro nacional uh, em, por exemplo, laboratórios colaborativos para a saúde, okay geralmente associações privadas sem fins lucrativos, podem ser uma empresa também que prosseguem agendas de investigação e inovação. Nós temos aprovados na área da saúde sete laboratórios colaborativos, dois em 2017, isto foi por rondas, e depois cinco mais recentemente. É importante segui-los, é importante ver que valor conseguimos criar. Outro investimento público que temos feito, e estou a falar dos via Fundação para a Ciência e a Tecnologia, hum, e, e foi o ano passado, e aqui tenho um bocadinho, se calhar, mais a dizer, porque tive, está mais dentro do, do sistema em que me mexo, financiamos os centros académicos clínicos. Os centros académicos clínicos podem ser um tipo de estrutura que traga um impacto positivo muito importante para o que é investigação, inovação e prestação de cuidados de saúde. Portugal quis apostar nestes centros, avaliou-os, concorreram 12 centros académicos clínicos, financiámos 7, com 200 mil euros cada um. Aqui devo dizer, às vezes não quero muito pronunciar, mas isto não é dinheiro. Não... Para três <risos> anos, tem um projeto FCT. E aqui, pego no, pouco, no que disse há pouco, nós temos que decidir o que queremos. E onde queremos, volta à estratégia, o que queremos é aí que temos que pôr o dinheiro. Okay? Ah, portanto, e agora temos mais recentemente investimentos do PRR, um, temos um componente Que é o componente da saúde Mas é a implementação Portanto não me vou referir a esse Na área da investigação e inovação Há assim dois bolos grandes Que foram aplicados Um foram os testbeds hum. Nota de rodapé. Nada destes bolos grandes, a maior parte do dinheiro nunca foi para a saúde como área, está bem, foi mais para a energia, sobretudo, mas dentro do que foi para a saúde, nós estamos a financiar, julgo, 13 redes de test beds nacionais, portanto, ecossistemas que vão prestar serviço, eu sou uma PME, a, que tenho um digital device e preciso de o testar num hospital, num ambiente virtual e posso pagar serviço a estas beds. Temos 13, são 60 milhões de euros. Uhum. Há uma rede de test batch europeia, uma só, tem 60 milhões de euros no global, portanto, proporcionalmente, porque isto deve ser muito ou pouco, depende, mas proporcionalmente com o que temos na Europa é bastante dinheiro. Aí depois temos quatro agendas mobilizadoras, PRR, agendas mobilizadoras na saúde, que tem cerca de 120, 130 milhões de euros. E mais um Digital Innovation Hub, ah, novamente é muito ou pouco, depende, mas, mas é dinheiro. E não sei como é que vamos monitorizar este, este investimento e como é que podemos dizer daqui a uns anos, e no caso do PRR é daqui a dois e meio, menos, fomos bem-sucedidos ou não. E isto é claramente de importância fulcral, medir, avaliar e a partir daí tomar novas decisões.
0: Interessantíssimo. Agora vamos, se calhar, estamos aqui a olhar para o passado, as métricas e também para o futuro. E nesta terceira série do podcast cruzamento, nós cruzamos e falamos sobre saúde, tecnologia e sustentabilidade. Patrícia, se cruzarmos estes três elementos uh, e olharmos para daqui a 10 anos, o que é que achas que hoje estamos a fazer bem e que vai ter um impacto positivo daqui a
2: 10 anos? Bom, o conceito de sustentabilidade é muito lato é? e, portanto, assim ocorrem uma, duas ou três coisas bastante diferentes. Uh, a nível, e agora mais de saúde, em termos globais, da prestação de cuidados, até porque têm sido discussões recentes e, e as universidades estão envolvidas nisto também, um, a indústria, o setor da saúde é dos mais... Uh, dos menos sustentáveis em termos ambientais, nós produzimos imenso lixo. Eu lembro-me de há 4 ou 5 anos, no Programa Europeu de Investigação e Inovação, de começarem a haver calls para isto, para sistemas de saúde sustentáveis e não estávamos a falar de ser resilientes no acesso e na prestação de cuidados. É de não produzirem, uh, não causarem impacto negativo no ambiente. E achámos todos estranhíssimos, achámos que se tinham enganado, que aquela call não era da saúde, aquilo era do ambiente. Portanto, a sustentabilidade e a contribuição para a sustentabilidade ambiental, se é essa a questão uh, dos sistemas de saúde, está na agenda hoje em dia. Estamos, pelo menos, a ter discussões. Não acompanho o tema diretamente uh, a nível nacional, mas posso dizer que a nível das universidades é algo que laboratórios verdes, uh, compras verdes, e isto é tudo relacionado com investigação, inovação em saúde, é algo que o awareness, novamente, é, é relevante. Um, Sustentabilidade ambiental, é o que estamos a falar? Sim, é um, um bom exemplo. Sim, 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 sim a própria digitalização de alguns dos processos da saúde a deshospitalização, se nós caminharmos para aquilo que são os modelos de cuidado de saúde que, que todos gostávamos de ter e aí a Covid deu-nos deu um impulso uh, positivo nós não teremos que ter as pessoas em deslocações constantes e portanto todo este consumo e esta, e esta contribuição negativa para o que é a sustentabilidade ambiental pode diminuir eu acho que nós temos por um lado caminhar para uma medicina preventiva que vai ter um impacto positivo em termos de sustentabilidade e depois para criar, para um, caminhar para um modelo de cuidados de saúde, onde eu só muito excepcionalmente terei que me dirigir, que me deslocar a um hospital, porque preciso de uma cirurgia ou outro tipo de, de intervenção. E uh, eu acho que estamos a fazer, não parece que sejamos pioneiros que eu tenha conhecimento, mas acho que é, está no tema, está na agenda do dia e temos feitos investimentos que contribuem para isto, tanto eu espero que, médio e longo prazo, tenhamos um impacto.
0: André, se me, se me permite, só eu tenho um colega aqui, um atalho de um colega que me dizia, e depois é preciso, do ponto de vista político, também ter coragem, quando chegamos à altura em que um político diga, vamos ter que não construir um hospital, mas Deitá-lo abaixo, porque não temos pacientes e estamos a conseguir tratá-los forma remota, acho que estamos a
2: atingiremos o outro patamar na, na saúde. Mas isto politicamente... Eu aproveito. <risos> aproveito e comento também. Eu acho que um passo importante que nós temos de dar, e atenção porque é muito fácil ver a política com a conotação negativa e dizer que ninguém fez nada, é, é muito difícil neste país. E todos nós assistimos a pessoas muito boas, com sacrifício às vezes de vida pessoal e profissional, assumirem lugares para tentar construir coisas boas e, e acabam e, e, e nem sempre se consegue. Mas algo que precisamos claramente de fazer é essa tomada de decisão uh, corajosa e informada. E, e o que acabaste de dizer, lembra-me um exemplo que eu digo muitas vezes, que são as listas de prioridades. Nós fazemos as listas. Hum. Mas não percebemos que do 1 um ao 10 não é diferente de estar no primeiro lugar ou no décimo. E quem decide tem que assumir que a parte final da lista não se vai fazer hum. e às vezes pode implicar destruir um hospital hum. não por não ser importante muitas vezes, mas por nós não conseguimos fazer ao mesmo tempo e portanto temos que definir um pathway e temos que definir uma ordem pela qual vamos investir o dinheiro e, e os nossos recursos e essa decisão em Portugal ainda é difícil e muitas vezes nós assistimos a convicções fortes ideias boas que esbarram muitas vezes hum, no sistema que ainda temos montado hum está melhor, uhum. acho que está melhor, mas ainda temos muita areia na engrenagem. Isso é essencial para nós conseguirmos avançar. E
1: isso também traz-nos aqui um pouco para onde começamos esta conversa, em termos de objetivos e estratégia de médio e longo prazo e, e, e haver uma certa continuidade. Um, e Patrícia, aqui também, para terminar, um, infelizmente o nosso tema está, chegar, o tema está a chegar ao fim, mas no panorama geral, falámos do passado, falámos do presente, falamos do futuro, uh, um último comentário, estamos melhor? Estamos pior? Na área estamos de saúde. melhor, melhor. <risos>
2: <risos> <risos> Novamente, a minha perspectiva. Eu não vou falar aqui dos cuidados de saúde. Essa seria a minha perspectiva como utente ou como cidadã. E aí, como sabem, estamos, estamos um bocadinho no vermelho. Estamos numa é altura complicada. complicada. Mas dentro daquilo que é investigação, inovação, as áreas por que eu passei. Um, remetendo aos oito anos que eu estive numa empresa de biotecnologia, nós estamos muito melhor. Nós lá estávamos nos primórdios, isto foi de 2004, era quase uma heresia alguém trocar a ciência pura por ir para uma empresa, era uma coisa muito diferente, não havia apoio, não havia know-how, nós começávamos do zero, hoje em dia... Há uma percepção do valor, a de, o espírito empreendedor é algo que se vai incutindo, faz parte dos nossos currículos. Portanto, aí, até o próprio dinheiro, quando temos boas ideias, a maior parte das pessoas em Portugal, o que diz, havendo uma boa ideia, o dinheiro aparece. Uhum. Nós temos é que nos treinar, a estruturar bem as ideias uhum. e, e, a, e, a, e a construir bons planos. Apresentando um bom plano, o dinheiro, depois, o dinheiro depois geralmente aparece. Portanto, em termos de inovação, no sentido de empreendedorismo, startups, etc., estamos muito melhor, construímos redes, redes muito com muito impacto a nível, a nível nacional. Em termos do que é a investigação e inovação por parte das políticas públicas e por parte do, dos ministérios e das várias agências por onde isto gera, eu acho que também estamos melhor. Eu recordo-me em 2015 quando eu comecei a trabalhar com o programa europeu, esta, ficou sempre esta percepção. De, a comissão lançava-nos desafios excelentes. Lembro-me de um desafio que era uma iniciativa que agora está em curso, que era juntar os países para criar uma parceria cofinanciada com Objetivos Comuns que se chamava Transforming Health and Care Systems. Uh, os meus colegas, ao voltarem para os seus países, sabiam perfeitamente qual era o caminho, quais era, com quem tinham que falar. Isto são coisas que, novamente, eu estava pela, mais pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, FCT, Ensino Nacional de Inovação, não tinha naquela altura ligação direta ao Ministério da Saúde, nem existia no terreno. E eu voltava atrapalhadíssima, porque eu sabia que tinha que fazer um relatório... <risos> mas depois era para fazer as coisas, porque a Comissão dizia-nos quais são as prioridades, uh, o que é que gostariam de fazer, estão interessados, quanto dinheiro vão investir, mas esta pergunta do dinheiro tem que vir no final, nós primeiro temos de dizer o que é que queremos fazer, o dinheiro é no... e nós nem sempre temos esta ordem correta, uh, e eu tinha imensa dificuldade, então, mas como é que eu falo, quem é que eu falo no Ministério da Saúde, é com a DGS, é com a SPMS, é com a CSS, é, com quem? E hoje em dia, para quem está atualmente no lugar que entretanto deixei, estes sistemas estão a funcionar. Podemos não ter a resposta rápida como queríamos, podemos não ter a disponibilidade financeira ou até não saber a estratégia, que ainda é um problema, mas temos uma articulação atualmente entre o Ministério da Ciência, Saúde, Ensino Superior uh, e outras agências as financiadoras, nomeadamente as de inovação. Temos um ecossistema que, a meu ver, nos últimos sete anos se tornou muito mais funcional. Assim o saibamos usar, pondo-lhe um bom desafio estratégico, objetivos claros, e, obviamente, o necessário investimento.
0: Patrícia, muito, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, foi uma conversa muito, muito interessante. Hoje tivemos connosco Patrícia Calado que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, com a importância da inovação, e investigação, de medir, medir KPIs, de ter uma estratégia, o espírito empreendedor e a necessidade de ter uma visão a algo comercial logo desde os primórdios da investigação. Se calhar, a última pergunta, Patrícia, que os nossos ouvintes queiram acompanhar online, como é que podem encontrar?
2: Tenho que fazer uma correção. Não é uma visão algo comercial da investigação. É uma. Visão de valor da investigação Pode não ser valor comercial O conhecimento também é valor Como é que me podem encontrar? É muito fácil, eu estou no LinkedIn Hoje em dia toda a gente consegue aceder Estou também na página da Nova Medical School E para bem e para mal Somos uma, um grupo pequeno a Tribo da saúde aqui em Portugal Portanto eu acho que muitos de nós nos conhecemos Se não conhecemos, perguntamos a alguém que nos há de conhecer Sempre disponível para ajudar e para contribuir Para aquilo que é investigação e inovação em saúde em Portugal Muito obrigada pelo convite Patrícia, muito
1: obrigado. Uh, quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website, nas redes sociais, como o LinkedIn, como o Palácio Patrícia, no YouTube, Twitter uh, e também no Instagram. Uh, convidamos também quem nos ouve a subscrever a nossa newsletter. Assim, despeço-me. Até à próxima. Patrícia, uma vez mais. Muito obrigado. Obrigada.